0: 今日头条：一 ，FDA 批准黑素皮质素四受体激动剂用于治疗 POMC 和 LEPR 缺陷型肥胖。二 ，Diabetes Care： 植物为主的饮食结构和二型糖尿病的风险。三，美国心脏病学会杂志。依洛由单抗降低 LDL 胆固醇后的认知功能影响。四 ，Gut， 人参提取物通过肠道菌群激活棕色脂肪治疗肥胖。五 ，Nature， 干细胞来源的胰岛样器官移植治疗糖尿病。这里是 Journal Club， 前沿医学报道，内分泌代谢星期五。Endocrinology Friday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊塞麦诺泰。黑素皮质激素四受体 MC4R 是瘦素、黑素角质素通路的组成部分，参与体重调节。塞麦诺泰是一种寡肽类 MC4R 激动剂。可恢复受损的 MC4R 通路的功能，调节能量消耗和食欲。2020年11月，塞麦诺泰被 FDA 批准用于治疗阿片促黑皮质素原 （POMC） 和瘦素受体 l e p 2缺陷型肥胖。上周的第五十九期《妇产乳腺星期四》节目当中。介绍了用于治疗女性性欲减退的药物布美诺肽，就是同一类的药物。有兴趣的朋友可以点击链接查看上周的内容。关于塞麦诺肽治疗 L-EPR 或者 POMC 缺乏导致的严重肥胖患者的三期临床研究，发表在2020年12月份的《Lancet Diabetes and Endocrinology》杂志上。这是一项单臂。开放标签的多中心三期临床研究纳入了10例患有 POMC 缺乏症以及11例 LEP 二缺乏症的大于等于6岁的参与者，接受开放标签的塞麦诺泰治疗12周，体重减轻大于等于5公斤或者是大于等于 5% 基础体重的参与者进入了为期8周的安慰剂对照停药部分。然后进行32周的开放标签治疗，在研究当中， 8名 POMC 缺乏症参与者和5名 LEP 2缺乏症参与者，在大约一年的时间内，实现了减重超过 10% 饥饿得分平均减少 27% 和 43% 最常见的不良反应是注射部位反应和色素沉着。约有一半的 LEP 2缺乏症患者出现了皮肤病和恶心。这项单臂开放标签的多中心研究认为，塞麦诺泰用于治疗 POMC 或 LEP 2缺乏引起的肥胖和过量进食是安全有效的。今天的临床实践，我们来聊一聊二型糖尿病的饮食干预。膳食管理是糖尿病治疗当中最重要的行为干预之一，但是医生和患者通常对于营养管理的基本原则知之甚少。对于二型糖尿病患者，营养处方的目标是控制 A、B、C 三个指标 ：A 糖化血红蛋白 ，B 血压 ，C L D L 低密度胆固醇。需要考虑的五个关键问题包括。体重管理和增加体力劳动；二、能量摄入与消耗平衡；三、每日正餐和零食中碳水化合物的摄入量；四、营养成分；五、正餐和零食摄入的时间。如果想要了解更多关于肥胖症饮食干预的相关临床医学，可以点击进入第45期内分泌代谢星期五节目的临床实践板块。今天介绍的第一篇文章发表在《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志， 2020年12月刊上。这是一项交叉随机实验，研究旨在比较低升糖指数饮食，也就是 Low GI 饮食，与营养素匹配的。高升糖指数饮食，也就是 High GI 饮食，在降低全天血糖方面的效果。研究使用定制送餐，确保患者的依从性。这一项对于14名健康成人开展的单盲随机交叉实验，受试者 57% 为女性，平均年龄21岁。在受试者身上安装闪光葡萄糖监测传导器，每15分钟。捕捉组织间的葡萄糖水平，持续十四天。受试者随机从第二天开始接受 low GI 饮食或者是 high GI 饮食，三餐加两餐小食，连续五天，然后进行两天的洗脱，再转换五天。与 high GI 期间相比 ，low GI 干预期间受试者的平均日血糖比较低。分别为八百六十五和一千零二十四毫摩尔每分钟每升 ，p 值等于零点零四五。low GI 饮食期间，早餐和零时二的餐后血糖较低，而且早餐、零时二和晚餐后的餐后血糖升高幅度也比较低。这项随机交叉实验认为，在年轻健康的成人当中，与大量营养素匹配的 high GI 饮食相比， Low GI 饮食可以导致较低的平均日血糖。这项研究结果支持使用 Low GI 饮食来降低糖尿病的风险。今天要分享的第二篇文章发表在《Diabetes Care》2020年7月刊上。这项病例对照研究讨论了晚餐和早餐的能量、营养素摄入与糖尿病愈后之间的关系。从这项2003年到2014年美国国家健康和营养调查当中，来自哈尔滨医科大学的研究人员收集了4000多例患者的信息，在随访中发现，能量和蛋白质摄入高的人群死于糖尿病和心血管疾病的风险很大；脂肪摄入量较高的人群死于心血管疾病的风险大。如果将百分之五的总能量摄入，从晚餐挪到早餐，那么可以降低百分之四的糖尿病死亡率和百分之五的心血管病死亡率。这项病例对照研究认为，晚餐的能量、脂肪、蛋白质摄入过高，可以导致糖尿病、心血管疾病和全因死亡率的升高。下面一篇文章同样来自于《Diabetes Care》， 2020年8月刊。这是一项随机交叉研究，讨论了全谷物食品与餐后血糖的关系。糖尿病患者的饮食建议包括食用全谷物食品，然而不同的全谷物食品有不同的加工程度，比如小麦、糙米、燕麦，既可以精细研磨。也可以采用更低的加工程度。为了验证加工过程中的这些差异是否会转化为血糖的差异，研究者开展了这项纳入31例二型糖尿病患者的随机交叉实验。参与者平均年龄63岁，平均糖化血红蛋白为 7.5% 研究者向患者提供加工程度较低的全谷物饮食，比如完整的燕麦、糙米。以及使用粗磨面粉和碎麦粒组成的全谷物面包，或者是加工程度比较高的全谷物饮食，比如即食燕麦、使用糙米制成的意大利面条，以及使用精细研磨面粉制成的面包，用于代替其平常摄入的谷物食品。美丽患者首先食用两周的随机分配食物，然后进行两周洗脱期。接下来再食用两周另外一类的食物。研究中的大多数患者单独接受口服降糖药治疗，或者是接受口服降糖药与胰岛素联合治疗。所有患者均接受了连续血糖监测，并计算每餐后三小时以内平均餐后血糖。与食用加工程度较高的全谷物食品相比，在食用加工程度较低的全谷物食品期间。早餐扣的血糖要降低 9% 各餐综合分析，餐后血糖降低 6% 这项随机交叉实验认为，二型糖尿病的患者使用加工程度比较低的全谷物食品，与较低的餐后血糖相关。今天要分享的第四篇文章，同样来自于《Diabetes Care》。2020年11月刊，这项研究称为 Cardia， 研究了从青年到中年转向以植物为中心的饮食和随后二型糖尿病以及体重增加的风险关系。文章研究了植物性饮食质量变化与二型糖尿病风险和体型变化之间的关系。这是一项前瞻性的研究。对于1985年到1986年期间招募的18岁到30岁之间的2400名成人，跟踪他们直到2015年到2016年，分析了过去20年植物性饮食质量变化与糖尿病、BMI、腰围、体重的变化关系。平均 9.3 年的随访过程当中，一共观察到了206名糖尿病患者。在多变量分析中，在过去20年的饮食中，植物性食物比例高的参与者，糖尿病发病风险降低 48% 在20年的过程当中，植物性食物比例每增加一个标准差 ，BMI 显著降低 0.39 千克每平方米，腰围显著降低 0.9 厘米，体重显著降低 1.14 公斤。这项 Cardia 研究认为，增加植物性食物的摄入，中年患糖尿病的风险更低，体重增加更少。今天要分享的最后一篇文章，发表在《Diabetes Care》2020年7月刊上。这是一项前瞻性的队列研究，讨论了空腹血清果糖水平。与中国中老年人群发生二型糖尿病风险之间的关系。上海中山医院和上海新华医院的研究人员在这个前瞻性队列研究当中，调查了中国人空腹血清果糖水平与二型糖尿病发病风险之间的关系。研究纳入了九百多例年龄四十岁以上、没有糖尿病的参与者，在平均三点五年的随访当中。百分之十八点九的参与者诊断了二型糖尿病，空腹血糖果糖水平升高与糖尿病发病风险增加呈剂量反应关系。调整了多因素以后，空腹血糖水平每增加一个标准差，患糖尿病的风险增加百分之三十五。再进一步的调整肾功能以后，相关性的部分减弱，危险比为 1.33。女性相关性较弱。这项前瞻性队列研究认为，较高的空腹血清果糖水平可能可以作为糖尿病的生物标记物，和或导致了糖尿病的发生。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊高脂血症。高脂血症包括总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇和甘油三酯升高。对于尚未发生动脉粥样硬化性疾病的高脂血症患者的管理，着重强调低密度脂蛋白胆固醇的降低。除了生活方式改变之外，低密度脂蛋白胆固醇大于等于 2.59 毫摩尔每升，而且10年内心血管事件风险超过 10% 的患者，建议启动药物治疗，包括他汀类药物和 PCSK9 抑制剂。治疗方面的进展包括： 2020年2月 ，FDA 批准了贝培多酸用于治疗杂合子家族性高胆固醇血症和冠心病患者，同时批准了贝培多酸和依折麦布的复方制剂。这部分的内容在第一期《心脏血管星期一》节目当中已经介绍过了，大家可以点击链接回看一下。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前言医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床研究。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？关注我们的微信公众号 Journal Club 前言医学报道。今天要分享的第一篇文章。发表在《美国心脏病学杂志》2020年5月刊上。这项研究讨论了依洛尤单抗降低 LDL 胆固醇后的认知功能影响。依洛尤单抗是一种 PCSK9 抑制剂，在他汀类药物治疗的基础上加用，是否能够影响认知功能尚不清楚。这一项 FORIER 研究是一项随机双盲。安慰剂对照的研究，在 1,200 名冠心病参与者中，在服用他汀的基础上，低密度脂蛋白胆固醇水平仍然高于 1.8 毫摩尔每升，或者是非高密度脂蛋白胆固醇大于等于二点五毫摩尔每升。在中卫随访 2.2 年以后，患者报告认知功能下降，也就是日常认知量表 ECOG 评分大于等于两分的患者比例。在安慰剂组和依洛尤单抗组是十分相似的，分别为 3.6% 和 3.7% 其中记忆力下降比例分别为 5.8% 和 6.0% 执行能力下降分别为 3.6% 和 3.7% 均没有统计学差异。在达到极低水平 （LDL-C 水平）的患者。也就是 LDLC 水平小于零点五一毫摩尔每升的两千三百名患者当中，认知功能下降的患者比例与 LDLC 大于等于一点八毫摩尔每升的三千六百名患者是十分相似的，分别为 3.8% 和 4.5% 这项 FORIER 研究认为，在平均 2.2 年的治疗当中，将 PCSK 9抑制剂。家用到他汀类药物当中，对于患者报告的认知功能并没有影响，即使是在 LDL-C 水平极低（小于零点五一毫摩尔每升）的患者中也是如此。今天分享的第二篇文章发表在《JAMA》2020年7月刊上，这是一项回顾性的队列研究，旨在讨论他汀类药物在七十五岁以上的。退伍军人当中 ，ASCVD 死亡和一级预防中的作用。来自哈佛大学医学院的研究人员利用美国退伍军人事务部的健康数据库，对于没有服用过他汀的约三十二万例患者，开展了一项回顾性的队列研究。这部分患者年龄大于等于七十五岁，平均年龄八十一岁，大多数为白人男性。在平均7年的随访中，大约有5万名患者收到了新的他汀类处方。在他汀类药物的服用者和非服用者当中，心血管死亡率分别为每一千人年22例和25例，相应的全因死亡率分别为每一千人年78例和98例。经过调整以后。他汀类的药物处方可以显著降低心血管死亡率和全因死亡率。这项回顾性的队列研究认为，他汀类药物对于七十五岁以上的老年人能够进一步的减少心血管死亡和全因死亡风险。但是，仍然需要随机对照实验的结果来进一步的明确他汀作为一级预防药物治疗预防心血管疾病的意义。今天要分享的最后一篇文章发表在《Circulation》2020年9月刊上。这项模型研究的目的是为了评价降脂治疗作为一级预防心血管疾病的预期30年的益处。预防动脉粥样硬化性心脏病的降脂建议主要依赖于10年的评估风险。该研究旨在通过30年后的获益，确定年轻人开始降脂治疗的最佳时间。研究一共分析了 3,000 例30到59岁之间的参与者。根据美国最新的指南，他们不符合降脂治疗建议。研究人员评估了血脂降低作为年龄、起始年龄和非高密度脂蛋白胆固醇水平对于未来30年动脉粥样硬化性心脏病预期发病率的绝对和相对影响。研究基于他汀类药物实验中观察到的短期效应模型 A， 和基于孟德尔随机化研究建立的预期风险模型 B， 使用这两个模型预期30年以后的冠心病风险。4 0到四十岁之间，非 HDL 胆固醇大于等于 4.14 四摩尔每升的患者，立即开始降脂。有望使其三十年以后的冠心病预测风险下降百分之十七到百分之十一。延迟治疗十年，也就是二十年的降脂治疗，冠心病风险仅降低百分之十四到百分之十三。随着年龄的增长和非 HDL-C 水平升高，绝对风险降低的斜率也更高。这项模型预测研究认为，四十到五十岁之间。非 HDL 胆固醇大于等于 4.16 毫摩尔每升的人群，通过早期开始强化降脂，可在未来30年内显著降低预期的冠心病风险。对于许多人来说，何时开始降脂比是否开始降脂更重要。今天的交叉学科，我们来聊一聊消化科和内分泌科交叉的文章。这篇文章发表在《Gut》2020年7月刊上。这项基础研究讨论了人参提取物诱导肠球菌产生十四碳烯酸，通过激活棕色脂肪来减少肥胖。膳食纤维对能量代谢有有益的作用。大多数的研究都集中在胃肠道菌群产生的短链脂肪酸上。根据报道。人参有助于控制体重，但作用机制尚不清楚。本研究中，研究人员重点研究了人参对于肠道菌群的潜在调节作用，旨在找出介导人参抗肥胖作用的特定菌群及代谢物，特别是常链脂肪酸。研究人员使用人参提取物喂养小鼠，然后评价人参提取物对于小鼠肠道菌群的影响。人参提取物可以诱导粪球菌产生一种不饱和长链脂肪酸， 1 4碳烯酸，而且14碳烯酸可以通过激活棕色脂肪组织，减少米色脂肪组织来减少肥胖。此外，肠球菌编码的 cort c 基因表现出了合成14碳烯酸的生物合成能力。Ccoat 基因低表达，显著降低了14碳稀酸的产量。这项基础研究认为，肠道菌群在脂质代谢当中发挥着重要的作用，并可能为下一代抗肥胖药物的开发提供新思路。今天的前沿医学。我们来聊一篇发表在《Nature》2020年10月刊上的基础研究：干细胞来源的胰岛有望成为胰岛素依赖型糖尿病的一种治疗方法，但是要实现这一目标仍然存在很大的挑战。本研究中，研究人员从诱导的多潜能干细胞当中生成了人胰岛素样器官 h e l o s 通过促进 WNT4 信号通路。可以促进 h e l o s 的代谢成熟，这些功能成熟的 h e l o s 包含内分泌样细胞类型，在 h e l o s 移植以后，可以在糖尿病小鼠体内迅速恢复葡萄糖稳态，而且 PDL1 的过表达保护了 h e l o s 一种移植物，使其能够在免疫功能正常的糖尿病小鼠体内维持葡萄糖稳态达五十天。此外，体外干扰素伽马刺激可以诱导内源性的 PDL1 表达，抑制 T 细胞活化和移植物排斥反应。这项基础研究认为，这一种能够避免免疫反应的胰岛素样器官，为糖尿病的治疗提供了一个很有希望的替代方法。小雨点评：抑制 PDL1 功能的药物已经广泛的用于恶性肿瘤的治疗当中了，那么。如何使 P D L one 功能上调，保护移植后的胰岛细胞免受免疫系统的攻击，从而获得长期的血糖稳态，可能成为下一步需要解决的问题。今天就聊到这里，因为你的分享，已经有越来越多的医务工作者了解我们、关心我们的节目了。如果你真心喜欢我们的节目，现在就去转发分享吧。下星期精彩继续。周一是风湿免疫星期一节目，不见不散。